0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de la pression économique ressentie par les hommes et les femmes qui occupent des travaux plus ou moins pénibles. Comment se passe la répartition des tâches selon que l'on soit un homme ou une femme Jusqu'où peut-on aller pour accepter et obtenir un travail Quelles limites sommes-nous prêts à franchir ou pas Dans la Tête des Hommes est un podcast original d'Euronews qui interroge les masculinités. Durant les deux derniers épisodes de ce podcast, nous sommes allés à la rencontre des Samasama, -sama, les mineurs laissotants, les contraints à s'expatrier pour se rendre dans les carrières de mines d'or et de diamants en Afrique du Sud et pour nourrir leur famille restée au pays. Qu'est-ce qui pousse ces mineurs à se mettre en danger pour nourrir cette famille au péril de leur vie. Pour débattre sur les limites de la pénibilité et de la pression économique liées au travail, nous accueillons Jean-Emery Etougué effet Vous êtes sociologue et essayiste au Centre national de la recherche scientifique et technologique du Gabon. Vous avez écrit de nombreux ouvrages liés au salariat, c'est-à-dire les relations sociales et économiques entre le patron et les salariés. En Afrique subsaharienne, de la restauration informelle à la condition des travailleurs sur le secteur primaire et tertiaire. Nous y reviendrons au fil des questions. Vous êtes en ce moment en direct de Libreville au Gabon.
1: Bonjour et merci.
0: Et avec nous également Tiziri Kandi. Vous êtes sociologue française. Vous êtes également coordinatrice de la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignol près de Paris. Bienvenue à vous. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Je rappelle qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, elles sont en grève depuis au moins 18 mois. Dans les épisodes précédents, nous avons fait la rencontre de mineurs qui ont vu leurs aspirations changer à cause de la pression sociale et de la pression économique, ainsi que de la pauvreté. Ils étaient contraints à se rendre et travailler clandestinement dans les mines en Afrique du Sud. La première question est pour vous, Jean-Emery et Etouguet-Effet. Comment se manifeste cette pression économique dans le marché du travail en Afrique subsaharienne, selon que l'on soit une femme ou un homme
1: ce sont eux qui doivent amener l'argent à la maison et les, les femmes doivent s'occuper des de ménages. Et ça, ça va du fait que euh, traditionnellement, c'est l'image de l'homme, en fait, qui a envoyé la, est renvoyé là. C'est-à-dire, c'est l'homme, c'est lui le chef, c'est lui qui pourvoit tout et c'est, en fait, c'est lui le, le tuteur du foyer. Donc, c'est à lui qu'incombe, en, en principe, toutes les responsabilités. Donc, du coup. Quand le, le, le salarié est arrivé, ce sont les hommes d'abord qu'on a recrutés. Ce sont eux qui sont partis dans les chantiers et après ils revenaient chercher les femmes. Donc les femmes se sont introduites dans le salariat, mais un peu plus tard. C'est vrai que ce sont des raisons économiques, mais aussi la situation familiale de chacune d'elles. C'est-à-dire que euh, tant qu'une femme est sous le toit d'un homme, il n'y a pas cette obligation d'y chercher du travail. Il n'y a pas cette euh, image qu'on doit renvoyer à la société, que bon, qu'on ne vaut rien, que bon, et, et, si on n'a pas de travail, euh, on n'existe pas, ou bien qu'on n'a pas de mari, qu'on ne vaut rien. Donc du coup, ça a poussé les femmes, par rapport à l'émancipation, hein, à, à aller chercher du travail, parce qu'il y a une expression qui, euh, qui est maintenant populaire chez nous, qui dit que le travail, c'est mon premier mari. Donc en fait, la femme, aujourd'hui, elle ne doit plus compter sur l'homme, elle doit compter sur elle-même. Et pour compter sur elle-même, il faut qu'elle soit autonome économiquement. Donc, du coup, la pression qui est exercée sur les hommes prioritairement s'exerce aussi sur les femmes, mais sur la base de deux considérations. Donc, on considère effectivement qu'il euh, y a une pression économique qui s'abat sur les, les, les hommes et les femmes, plus sur les femmes, parce que les femmes, ce sont les premières, en fait, en cas de licenciement, en cas de pression, en cas de conjoncture, ce sont elles qui sont les plus disposées à être licenciées.
0: Et ça a été le cas également avec l'épidémie de Covid-19, il me semble, parce que même aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été constaté, le fait que les femmes étaient en fait l'objet de beaucoup plus de licenciements que les hommes.
1: Chez nous au Gabon, les femmes occupent des activités qu'on appelle informelles, mais bon, c'est des métiers comme la restauration, comme la gestion des boîtes de nuit, la gestion des, des hôtels. En fait, tout ce qui concerne les travaux, soit de nuit, soit de mi-journée, et qui sont frappés effectivement par euh, la COVID, puisque la COVID nous impose, en fait impose les pouvoirs publics à décréter les confinements, décréter les couvre-feux. Tout ce secteur-là, en principe, est en train de, de mourir, puisque en fait il n'y a pas d'alternative. Les bars, les restaurants, tout les... ce qui concerne les métiers où les femmes sont en majorité, ces métiers-là, honnêtement, chez au Gabon, c'est en train de mourir.
0: Tiziri Candy, vous qui êtes auprès des femmes de chambre en grève, et vous l'avez été dans d'autres hôtels que celui de l'Ibis-Batignol à Paris, comme les mineurs du laisse qui sont confrontés à des conditions de travail dangereuses et dévalorisées pour nourrir leur famille, dans quelle mesure les femmes de chambre sont-elles confrontées à ces problématiques de pression économique Ou peut-être on peut rappeler déjà les, les revendications de ces femmes
2: les femmes de chambre, euh, de manière euh, générale ici en France, en fait, euh, subissent des pressions principalement économiques, mais pas que, qui sont quand même assez, euh, assez difficiles pour ne pas dire atroces on parle, y compris, euh, notamment dans les médias, des situations d'esclavage hein, enfin, d'esclavage moderne dans l'hôtellerie, qu'elle soit d'ailleurs économique euh, ou de luxe. Mais il me semble que le point de départ important euh, à mon avis pour euh, étudier ensuite euh, euh, tout cet ensemble de conditions de travail euh, lamentables, c'est de revenir sur, déjà, la population qui exerce ce métier. Vous le dites vous-même à juste titre, c'est une population très majoritairement féminine et très majoritairement immigrée ou issue de l'immigration c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, on peut le lire dans les colonnes des différents journaux, c'est des mamas africaines qui viennent des mères, des mères seules très souvent, avec des enfants en bas âge, etc., qui habitent en banlieue lointaine et qui occupent cette, cette place dans la division du travail qui est celle de, de la femme de chambre. Alors, il faut savoir que euh, quand on parle de femmes immigrées ou issues de, de l'immigration, et très majoritairement immigrées, on parle de personnes qui sont déjà soumises à une pression administrative incroyable euh, qui est euh, liée à leur situation de séjour. Euh, donc, c'est des femmes avec des types de séjour, euh, très souvent des types de séjour annuels qu'elles doivent renouveler. Donc il y a une situation, j'ai envie de dire administrative liée au séjour et euh, et sociale euh, liée à la situation familiale, euh, qui est quand même très très difficile. J'ajouterais à ça que euh, on va avoir, on va distinguer euh, principalement euh, deux traits majeurs soit c'est des femmes non qualifiées, soit c'est des femmes dont les qualifications ne sont pas reconnues. On a des cas de femmes de chambre, par exemple, qui disent que dans leur pays d'origine, elles travaillaient dans l'administration, elles étaient euh, chargées de mission, ou elles travaillaient dans des mairies, etc. Mais arrivées en France, et eh ben elles doivent travailler parce que bon, il faut quand même, comme on dit, euh, remplir le frigo et nourrir les gosses. Euh, et en même temps, euh, les diplômes ne sont pas reconnus. Donc tout ça, effectivement, va obliger euh, les euh, femmes de chambre à, euh, à, à s'inscrire sur le marché de l'emploi et euh, les premiers emplois euh, donc, qui s'offrent à elles, euh, c'est les métiers effectivement de femmes de ménage, femmes de chambre, euh, etc. C'est des métiers qui sont euh, très souvent dévalorisés, euh, très souvent euh, non reconnus. Ce débat euh, qui peut avoir l'air d'être un débat linguistique de femmes de chambre, femmes femme de ménage, euh, alors qu'en fait, on, en réalité, en fait, nous, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, on, on parle de femmes de chambre. Parce qu'on dit que ces femmes-là, elles réalisent une prestation entière, donc euh, euh, qui est effectivement une prestation de remise en état de chambre. Elles ne sont pas femmes de ménage, donc elles se contentent pas de passer euh, la serpillière. Ces femmes-là, elles s'inscrivent ensuite sur le marché de l'emploi. Elles prennent le premier job qui vient. Et très souvent, comme je l'ai dit, c'est souvent des boulots de femmes de chambre, femmes de ménage, caissières. Etc. Donc des jobs qui sont très largement féminisés, très largement dévalorisés, très largement à bas salaire, etc. Et euh, elles n'ont pas trop le choix de l'accepter. Et très souvent, et d'ailleurs c'est assez marrant, quand on s'interroge sur le comment elles s'inscrivent sur ce marché de l'emploi, on, on, on trouve que euh, les recrutements se font très souvent par le biais du bouche à oreille, par le biais du réseau familial, du réseau amical. Puis si elle fait l'affaire, ben on va l'engager. Et euh, derrière, on va l'engager, on va l'engager avec des salaires de misère. Tout cet ensemble de, de précarité euh, devient une motivation de plus euh, pour embaucher ces personnes-là. Euh, si tu sais pas lire et écrire, ça devient un atout de recrutement. C'est qu'entre guillemets, tu connais pas tes droits et donc en fait, tu es plus susceptible d'être accepté et d'être recruté. Et donc, les raisons du recrutement deviennent ensuite un moyen d'entretien de cette précarité avec effectivement euh, tout ce qui est mis en place en termes de paiement à la Chambre, en termes de déduction euh, sur les cotisations sociales de ses salariés, euh, en termes de cadence infernale, de mutation arbitraire, de flexibilité à outrance, etc., etc.,
0: oui, justement, ça touche à l'identité par le métier. Elles font valoir, en fait, que ce sont des femmes de chambre et non pas des femmes de ménage. C'est vraiment une question de vocabulaire et d'identité.
2: Tout à fait. Et pour elles, ce n'est pas du tout un débat linguistique. Pour beaucoup d'entre elles, en fait, euh, il y, y en a en tout cas un certain nombre, n'ont même pas euh, cet accès, entre guillemets, à la langue française, c'est-à-dire qu'ils parlent souvent euh, les dialectes euh, locaux ou les langues locales, en fait, euh, euh, comment dire, maliennes, mauritaniennes, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est un outil de lutte. Hein, c'est quand même assez un, un, intéressant. Enfin, on pourra peut-être en, euh, en discuter après de comment euh, l'oppressé euh, se sert euh, effectivement d'une langue que ne maîtrise pas l'oppresseur pour effectivement construire ensuite les mobilisations, parce que les langues parlées par ces femmes de chambre, c'est leur, leur langue maternelle, en fait, de, de leur pays natal ou leur pays d'origine. Et cette langue-là va leur servir, effectivement, à se mobiliser, à construire des solidarités, à, 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 à limite, d'une certaine manière, à construire la lutte au vu de l'employeur euh, d'une certaine manière parce qu'elle parle une langue qu'il ne qu qu comprend pas et, et, et effectivement derrière pour elle l'enjeu c'est pas simplement être appelée femme de ménage ou à la place de femme de chambre ou, ou inversement derrière pour elle l'enjeu il est matériel l'enjeu euh, c'est un enjeu euh, de la reconnaissance euh, du travail qui passe par, la, par, par le salaire en fait c'est à dire que quand tu es femme de, de, de ménage eh ben, t'es pas payée de la même manière que si tu étais femme, femme de chambre. Il y a tout un enjeu en termes de classification et de fait en termes de salaire.
0: À travers ce que nous dit Isiri ce qu'on constate, c'est que les hôtels dépendent de ces femmes-là pour pouvoir louer des chambres. En Afrique subsaharienne, on a à travers la restauration informelle des entreprises qui dépendent aussi de ces femmes qui travaillent dans ce secteur pour le confort des salariés pour l'intérêt des travailleurs euh, qui travaillent dans les entreprises ou dans les chantiers.
1: Oui, effectivement, les, la plupart des chantiers euh, de construction ou même des entreprises dans le, les zones industrielles ici, ce sont les femmes en fait, qui viennent faire la restauration informelle hein, pour les employés qui ont des heures de pause d'une heure. Donc, euh, ces femmes-là viennent en fait en soutien aux entreprises, mais au soutien, ce n'est pas un soutien formel. Hein, euh, elles se mettent en marge de l'entreprise. Mais ce sont des lieux qui sont connus pour, euh, par tout le monde. mais Ce sont des lieux qui n'ont pas de distance légale, mais qui, effectivement, aident la plupart des, des, des travailleurs à, à venir se restaurer et à repartir au, au travail sans, bien, sans que l'entreprise leur apporte quelque secours que ce soit, quelque confort que ce soit, quelque aide que ce soit. Donc, en fait, il y a effectivement une invisibilité parce que, bon, on ne les connaît pas officiellement. Elles viennent travailler, elles viennent donner à manger, une fois elles ont fini, elles retournent chez elles, elles reviennent le lendemain. Donc, il n'y a aucune garantie qu'elles seront reconnues. C'est juste que, bon, elles viennent là pour, euh, dans un premier temps, faire du commerce, et dans un deuxième temps, effectivement, aider les, les salariés, les employés, les ouvriers à voilà, tenir la journée.
0: Et autour de ces repas, c'est l'occasion pour les hommes de parler, par exemple, des conditions de travail, justement.
1: Justement, c'est l'occasion, c'est l'occasion comme... Euh, 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 Madame Candil disait pour, euh, par rapport à la langue chez les, euh, chez les, les femmes de, de chambre, là c'est par contre les, euh, les catégories sociales qui se mettent sur la table pour euh, parler des conditions de travail dans leur entreprise parce qu'ils euh, n'ont pas le droit de, de s'arrêter, de discuter. Donc c'est ce moment d'occasion où ils structurent en fait, leur lutte, leurs revendications et, et c'est à ce moment-là aussi qu'ils peuvent prendre des initiatives pour mener telle ou telle action. C'est vraiment autour des repas, euh, pas en dehors. Parce qu'en dehors, les espaces sont plus ou moins fermés, presque inexistants. Donc là, c'est vraiment le lieu, parce que c'est en temps réel, c'est pendant euh, les heures de travail que les discussions se font, que les stratégies s'élaborent et peut-être même les plans d'action.
0: J'aimerais savoir si c'est un moyen aussi de parler d'autre chose, de parler de la pression économique, du fait que là, c'est un petit peu dur ou un peu plus ou moins difficile en tout cas.
1: En fait, ce sont les seuls espaces, ce sont les seules tribunes où ces personnes-là, en situation de travailleurs, hein, j'entends, peuvent manifester euh, leurs impressions sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, leurs conditions économiques. Parce qu'une fois sortis de là, chacun rentre dans son coin et comme ils n'habitent pas les mêmes banlieues, donc ils n'ont pas le temps de se retrouver parce que les licences sont longues, les moyens de vie sont limités, donc c'est l'occasion seulement quand ils viennent au travail de trouver des stratégies qui leur permettent en fait de se retrouver à un endroit, discuter des choses et d'autres. Mais au moins, ils ont échangé et ils sont peut-être d'accord sur certaines choses. Les restaurants informels, les bars, ce sont des réseaux de communication, des réseaux d'embauche, des réseaux, on va même dire, des, il y a aussi des réseaux parentélaires, c'est-à-dire un parent travaille là-bas, il veut placer, généralement une femme de ménage, elle veut s'absenter, elle veut placer sa fille, elle va voir le voisin qui a besoin d'une femme de ménage, elle va placer sa cousine. En fait, ça se passe de la même manière. De la même manière, sauf que bon, les euh, les offices d'emploi sont des, des structures formelles, mais comme nous ne rentrons pas tous dans ces structures formelles, alors nous élaborons des stratégies qui permettent en fait d'avoir de, des réseaux d'embauche qui sont voilà qui sont divers.
0: Et ça rejoint également ce qu'on a vu dans le documentaire audio puisque les samasama -sama essayent de passer par le bouche à oreille pour trouver du travail et on va conclure là-dessus pour la première partie. Nous allons donc nous retrouver dans 15 jours pour poursuivre ce débat sur l'identité par le travail. Lilo Montalto, Monella, Marta Rodriguez Martinez, Naira Davlachen, Mampeya Diao et moi-même avons préparé cette émission depuis Lyon. Laurie Martinez à Paris et Clizia Salah à Londres au Royaume-Uni production et conception du studio Ocenta, le thème musical est de Gabriel Dalmasso, la rédaction en chef de Yassir Khan. Pour plus d'informations sur Dans la tête des hommes, euh, la série originale d'Euronews, rendez-vous sur fr.euronews.com slash programme dans la tête des hommes pour plus d'éditos, de vidéos et d'articles sur le sujet. Vous pouvez écouter ce podcast sur Castbox, Spotify, Apple Podcast et sur toutes vos applications préférées. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et faites-nous part de vos commentaires. Suivez-nous sur Twitter @euronewsfr et Euronews sur Instagram. Partagez avec nous vos propres histoires et expériences sur les masculinités en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast est également disponible en anglais et il s'appelle « Cry like a boy ».